0: 日和ゲタその225、7月30日、長梅雨。長いぞ、本当に。いつ開けるのさ。先週は失礼いたしました。東京から引っ越して90キロちょい、そんなに遠くもなく、近くもなく、軽く田舎に住んでおります。今、ピーカンの時に思うのが、田んぼの稲がすごく青々として綺麗なの。ご機嫌なんだよね。風が、さわさわさーっと来ると、こう、さららラっとこう、ラララこう動くじゃないっすか。そこがまた良くてさ、今までそういう景色っていうのをずっと見ることがなかったから、なんだろうこれ。すごく素敵。秋になったらたまらんなと。もう今の時点で、直しか思い出してますもん。秋になったらますますだよ。んわからんかなほら、あのラストの、そのもの、青き衣をまといて、金色の野に降り立つべし。パパ様うぅっていう、あの、あのシーンね。あの、オウムがニョイーンって、ニョイーンって出した時に、稲のように、金色に輝いてる、あそこをいつも思い出しながらバイクに乗って、ああ、秋が楽しみだなと思っております。皆さんは、車で走ってたり、それこそ自転車や、もう、ジョギングとかでもいいんだけども、見えてくる風景で、うわーこれ大好きだご機嫌だっていう、風景、景色ってありますかきっと、この地を離れたとしても、何年か経って、ああ、あの景色見たいなーって、ふっと思い浮かべるんじゃないかなってやつ。オイラのご機嫌ルート。それは、田んぼがどこまでもどこまでも続く中、バイクで走り抜けることさ。ただ、すいまくんが襲ってきたときには、もうどうにもなりません休むところもなく、見渡す限り、どこまでも、ああ、どこまでも田んぼだよ。頑張れ自分。となることでしょうよ。ってな感じでしばしお付き合いくださいませ。お相手は私、田舎だからさ、でっかい見たこともない虫がうじょうじょいる。いやニにゃんずがなんか盛り上がってるな。ふっと見たら、ブブブブブブ,ブって虫を叩いている。楽しそうだ、みんな楽しそうだ実室に入ったら、子猫の銀が、あ、銀なんて名前です。足の長い雲を解体してまして、ねえねえ見て見て、足がいっぱいあって楽しいね、うぞうぞするよって、楽しんでおりました。皆さん、田舎を満喫です夏の醍醐味でございますこれからもっと来るでしょうどんどこいただし、私のベッドには持ってこないでね。厚み順どうぞ、よろしくお願いします。それこそ、一昨日か、バイクで走っていて、ふって思い出したの。あ、溝だ。ていうか、これ、ドブだよな。ドブか、懐かしいなって。皆さん、ドブ知ってる子供の頃は、まだ、家の前がちゃんと舗装されてなかった気がする。でもって、今はどうだかちょっとわからないんだけれども、ドラえもんの、まあ、漫画の方かなのび太くんがさ、何にもないところで、ドブに落ちるような子、なんですよね。犬に追いかけられてとかさ、ぼーっとしていてとか、泥んこになってお家に帰ってくるというシーンを何度か読んだことがあります。子供の頃に、まあ、家の周り、うーん。ドブが結構しっかりありまして、蓋がされてるのと、何金網じゃないけど、ちょっとこう被さってるようなのとあって、私はね、うちの前のおじちゃんが、時間があると、ドブさらいをしていたんですよ。ドブさらい。ドブ。溝の蓋を開けまして、で、その中に詰まった葉っぱですとか、本当に泥をかき出して、流れがこう、つまらないようにする作業なんですけど、子供ながらにさ、すげえ楽しそうなのをドロンコ遊びしてるようで、真似っこして、やってました。<笑>本当によくやってた。やることないなと思ったら、おじちゃんがそこでなんか作業してる時には一緒にやってたこともあるし、おじちゃんがいなくても一人で、こう、カタカタって開けて、まあだから子供でも開けられる感じの蓋だったんだろうね。で、えー、スコップじゃないな、あれなんだろう。ドブサライ専用の何書き出す。しりとりみたいなやつなんですけど、しりとりも使ってたかもしんない。こう、せっせこ、せっせこ、泥を書き出すんですよ。確かにバッチリから臭いのもあるんだけども、それでも、ものすごい臭くて、たまらんっていう香りではないんですね。ちょっとした泥遊び。いやぁ、そんなことやってたな何十年前の話ですか。思い出したのさらに思うのはそのドぶさらいした泥とか葉っぱとかいっぱい書き出したやつねあれどうしたんだろう<笑><笑>多分やるだけやってお片付けをしてないと思うのねどうしたんだろうそこに放置してたのかなだんだんさ家の前だけじゃなくて他のとこもやりたくなってくんだよね割とそういう子でした楽しそうと思うとなんかすぐやっちゃうみたいな。理由がわからずやってるから、なんでって言われたら、うん、なんでかなみたいな。今日は、学校がなかったので、お家の前の、ドブさらいをして、遊びました。たくさん、たくさん撮れて、とても、楽しかったです。まる。<笑>そんなに着替えてたのかな当たり前だけど、今みたいにこう、バイキンガーとかってさ、そんなに言ってる時代じゃなかったから、もう素手だよね。<笑>素手にスコップとか喋るとか、そういった類のものでカキカキやっていたと思う。で、当時流行っていたのは、石鹸ミューズ。オレンジっぽい石鹸で、ちょっとお高いんですよね。あれ欲しいなうちにあったらなっていうミューズです。うちにはなかったと思うけれど。ちなみに、うちのお姉ちゃんは三つ離れてます。ドブさらいで一緒に遊んだことはありません。あの人はそういうことをしません。うん。まあでもそれが正解かな。次行ってみよう。メッセージタイム。お便りです。ヘルタースケルターさんより、お便り。エナチョコヨッピーは夏休みにつき、7月の投稿はお休みです。つきましては、ヘルタースケルターが代役を務めます。ということで、ズンコお嬢様は、巨大クモのママンってご存知ですか世界9カ所ぐらいに似たようなのが設置されていて、日本のは六本木にあるとか、巨大クモのママンで検索したら出てきまんがな。なんじゃこりゃー、かっこ笑い。ええ、知りませんがなー。ということで、今、ぽっちりと押しました。出てきたよタイトルヒルズを見守る、六本木の巨大雲の考察とアクセスおおスパイダーマン、スパイダーマン、スパイダーマン音が全然違うけどうんちゃんとした雲だねなになに、こんなのがあるんだ。いつからよ六本木ヒルズの、この森美術館の近くにあるんです。とてもとても大きなオブジェの雲さんなんですけどね。まあ、リアルで武器見です。目立ちすぎてます。<笑>待ち合わせ場所です。あ,あの雲の前ね、みたいな。そんな扱いを受けております。<笑>このモニュメントなんですが、劣気としたパブリックアートということで、ウィーズ・ボルジョアという女性の作品です。タイトルは、ママーンです。いろいろぶち込んでるからわかんなくなっちゃうタイトルは、ママンね。えー、おしゃれなこの六本木ヒルズに巨大雲とはミスマッチですよね。今回はそんな意味深な雲を追求してみたいと思うのであります。この子見たいぞっていう方は、日比谷線に乗って六本木駅の 1C の出口を出てください。長いエスカレーターのその先にママンがいるそうです。出ると、ママン、みたいなね。いいね。名前がママンって分かりやすいよね。ママンなんですけど、あの、お腹に白い卵を抱えてるそうです。わあ、ほんとだ。クモというだけで十分気持ち悪いのに、こうなると、ますますグロテスクだね。蜘蛛の卵、想像するだけで、あ、プツ、プツプツプツプツ、チキン肌。あら、やだ。うん、でも確かにリアルだな、これ。えーっとねえ、雲の、この、卵のところ、ネット越しに大理石の卵が、入っているんです。すごい。そこまでね、細かく考えて、雲のお腹には卵がいないとダメ。卵は大理石。この、卵こそが、ルイーズがアートに込めたメッセージなんだそうです。彫刻家の、歪んだ少女時代と書かれてますな。ルイーズは三人兄弟の真ん中で、姉が一人、弟が一人いました。お父さんとお母さんと三人の子供たち、住み込みの家庭教師に勉強を教わるととても裕福な家庭だったんです。でも、大好きな家庭教師の先生、その人が、な、な、な、なんと父親の愛人だったと知ったんです。大好きなお母さんは、まあその事実にね、苦しんでいます。それなのに、少女のルイーズには何もできないんです。母親と愛人が同居しているような家庭、もう、おかしくなっちゃいそうです。もはや天使関白を通り越し、父親の独裁です。そんな複雑な家庭で過ごした少女時代の記憶は、ルイーズの創作の原点となりまして、悲しい現実から逃れるために創作に没頭したのだということ。皮肉なことにこの歪んだ家庭環境が彼女を一流のアーティストに育てたということなんですけれども、なんか複雑すぎて、あのー、なら母親も、別れてしまえばいいんじゃないですかあなたとはもう一緒にいられませんと。パッとキパッと。そういうわけにはいかなかったんでしょうか。もう親父が、好き放題やり放題っていうのはいかがなものだろうかと。なんか昔のお話って感じだけど、そんなに昔でもないからね。で、えー、こちらのね、雲なんですけども、ママン。よくよく見ると、ママンは、細、<笑>ま、雲だから、足というか腕というか細いじゃございませんか。すごく細くて長い足でなんとか立っている。お腹には重い卵を抱えた状態でいるわけです。このクモというのが、ルイーズの母親の、なんていうのかな、か弱い腕に象徴されているのではないかということで出てますね。不幸な家庭環境から子供たちを守る母親の腕は強く、しかし女性らしく細かったのでしょう。クモが今にも折れそうなほど、倒れそうなほどギリギリのバランスで立っている条件に、母としての使命を果たすべく、限界まで神経をすり減らしていたルイーズの母親像が重なったということ。ルイーズはクモを強い生き物だと捉えています。あそういえば、ゴキブリの天敵がクモなので、クモの出る家にはゴキブリがいないとか言いますね。餌がかかるまで巣で待ち続ける忍耐強い虫でもあります。身勝手な父親や、男尊女卑の社会に耐える父親。身勝手な父親や、男尊女卑の社会に耐える母親。雲の忍耐強さがルイーズの中で重なったんでしょう。不気味な雲のモニュメントは文字通りお母さんなのです。で、このママンの懐に入ってみようという風に書いてありまして、六本木の代表的な待ち合わせの場所の一つになっているこのママンのお腹の下。真下に入ってその懐に入ってみよう。どうですかなんとなく安心感がありませんか8本の細い足で囲まれているので、鳥かごの中に入ったような感覚です。不思議なことに、この下にいると、外敵から守られているような感じもするんです。ママンの懐は安全だよ。だから、入ってみて。安心感が生まれるよ。そんなこと書いてある。へえ。ー。強い思いの中にこのママンが作られてるんだな。ちょっと興味そそられます。で、このー、不遇の少女時代が過ごしたルイーズなんですけども彼女のアートはママンの不気味さに象徴されるように誰しもが受け入れるというものではないんですしかし理不尽に対してアートで挑んだルイーズだからこそ強烈なビジュアルの雲が出来上がったのではないかと言われておりましてグロテスクな見た目と圧倒的な包容力を兼ね備え桁違いのギャップが人々を虜にする作品母なる雲は今日も六本木ヒルズを見守っています。という風に、あの言葉が入っております。で、この六本木ヒルズのママンと同様の作品が世界各国にありまして、噂では9体あるらしいと。はあ、ニューヨークのグッケンハイム美術館、オタワのカナダ国立美術館、ビルバオのビルバオグッケンハイム美術館、ロンドンのテートモダン、それからサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館、ソウルのサムスン美術館、そして東京の六本木ヒルズなどの9カ所に展示されているママンです。へえー、あのー、お金持ってらっしゃる方は、この球体を見に行くという旅をしても面白いかもしれませんね。それぞれに味があって、当たり前だけど背景が違うじゃないですか。素敵かもしれないよ、スパイダーマン。アートって色々あるもんね。今、うん、文面読んでてさ、このルイーズの幼少期っていうのは、ルイーズの幼少期の家庭環境っていうのがなかなか複雑だったじゃないですか。で、割と昔って、女性が耐えて、なんか子供を守ってっていう、そういうような構造っていうのはとても多かったと思うんですね。特に日本とかでは。でも、耐え忍んで耐え忍んでそれで終了が多かったのかな。それを思って、アートに行った、このルイーズだからできた作品なのかなっていうのは、うん、なかなかね、考え深いですな。そっか、雲がいるお家は、ゴキブリさんが、あまりいなくなると、おやおやおやうちには、ただいるぞ。<笑>あの、ちょっと話がそれてあれなんですけども、この前も言ったけど、家をこう締め切ってるのに、虫さんたちが結構いるんです。で、おとといぐらいか。おでっかい雲ですね。どうも、こんにちは今日はここにぶら下がってんですかどうも私、その方を、雲太郎先生と名付けましてね。お、今日は炊飯器の横ですか先生。先生、ちょっとご飯炊きますけど、あっちあっちですよ。気をつけてください。あのー、雲太郎先生はね、あんまり動かないんですけれども、ちょっとした隙間にこう、糸をピンピンと貼って、そこで、お休みになられてるわけですよ。糸が大変強くてね。なかなか切れないような強さがあります。<笑>で、ご飯炊けて、先生、蓋開けますよ、熱いですよ、言ってこう、開けるじゃんあちあちあちあちって、雲太郎先生がね、まん丸くなるんですよ。いや、だから熱いって言いましたよね、みたいな感じで。<笑>ちょっと面白くて、で、うちのニャンズは雲太郎先生が、こう、下を張ってる時にはね、あ、雲って言って走ってくんだけど、意外と捕まえない。ああ、なんか嫌なのかなと思いながら。次に雲太郎先生がね、多分炊飯器が熱かったからなのか、ドアの下のところに、いまして、あ、先生そこにいらっしゃるんですかああ、わかりました。で、朝、あ、違うな。雲太郎先生がそこにいて、寝る時、3時だったかな ?4 時だったかなまあそのぐらいに寝ようかなと思って、いたら、なんか、ブリブリブリっとおトイレをしてる子がいたので、ちょっとまずそれを片付けてからおトイレね。やってからこう寝ようかなと思って。もうコンタクトも取っています。寝る前だから。で、電気をつけて歩くのめんどくさいから、ねえ、もう暗闇の中歩いてゴミを捨てたりとかすることが多いんです。で、で、ててーってこう歩いてたら、パサッとこう、何ネットを感じたんです。はっと思った。ちょっと待った、ここ。さっき雲太郎先生がいたな。なゃーって、結構な声で叫びましたね。な、なんかピーンと来たの。クモ郎先生がいた場所、ネットっていうことは、これは大変なことになったかなと。で、ブブブブブブブって言って、こう、頭とか振って、絶対的に今、私にクモ郎先生くっついてるよねそうだよねって思って。で、こう体起こしたら、なんかものすごいいろんな意図を感じたんです。粘り気をね、私捕まったみたいな。で、まだ先生が落ちてきてないからどっかにいるような気がして、もう一回パバパバババ,ババババって振って、朝方大騒ぎです。パッいないいない鏡を見に行って、雲太郎先生は私についてるかついてないよし寝る<笑>寝ると思ってね。あのー、タンクトップを着ていたんですが、パッと見たら胸元のとこに糸がピーンとくっついてて、こんなとこまでついてるんだうーん。分かった。って言って着替えてそのまま寝たんですけど、朝、雲太郎先生の、いたところを見ましたらね、短時間ですよものすごい多分ね、1時間半ぐらいだと思うの。2時間なかったと思うのよ。私がそこうろうろしている間に、作ってるから。こんな短時間に、雲太郎先生こんな傑作を作られていたかっていうぐらい、細かーい編み編みを作っていらっしゃいまして、傑作を、申し訳ございません、雲太郎先生。私、傑作をぶち壊しました。ですが、ですが、よく通る道に傑作を作られますと、私、また壊してしまう恐れがありますので、どうぞ、あ、どうぞどうぞ、外に。と言って、あの、ちょいちょいっとこうね、ちょちょいっとこう、落として、雲<笑>太郎先生を外に、あの、出したんですけど、今、雲太郎先生はですね、外に出る通路のドアの真上にぶら下がってます。また明日の朝には素敵な傑作ができているのではないかと思うのですが、なんか、ママンの写真を見たら、非常に雲太郎先生とリンクしまして、お話ししたくなりました。あなたは蛛の巣に突っ込んだことありますか小さな虫が蛛の巣にこう引っかかって、もうダメだって思う気持ちを味わったことありますかねえよ、そんなの。ママン、強いぞ。はかなげだぞ。君はどう捉えるアートだね。メッセージありがとうございます。新潟県のヘナチョコヨッピーくんは夏休みを楽しんでるんだろうか元気でソング、やる気でソング。おっと。だより、ヘルタースケルターさんより、最近注目のアベマオ、3曲を教えてくださいました。まずは1曲目、変わりたい歌。2曲目、君の歌。3曲目、答え、アベマオさん、通称、アベマと呼ばれてるんですって。ちっちゃな時におじいちゃんに演歌を歌わされたのがきっかけで音楽が好きになったんだって。おいら、初めて聞きました。第一印象はね、一曲目、伸びーるって思った。癖がなくて、ああ、こんなに伸びやかに歌うんだなーって。このミュージックビデオね、面白いよ。あのー、リンジャー系の人、大分が生んだスーパーヒーロー、パワーシティ大分、っていうヒーローがですな、ね。ちょいちょい出てくんですよ。んでこう、爆破されてるところ。ダダダダって走っていくようなところだとか、戦ったり、そういうシーンがあって、いや、アベマもそれに合わせて出てくるのが、なんだなんだ不思議なミュージックビデオだなと思いながら見ておりましたけど、これがなんかね、意外に合うなと思って。で、あれ、この間も言ったかな今、持っている高学年中学生クラスで、えちょっと長物一本のお芝居やろうと思って、昔懐かし、エースを狙え。ドラマにもなりまして、上戸彩ちゃんが主演してました。で、もともと、あの、アニメにもなっていたので、既存の曲っていうのがあるんですね。だけど、それを使ってもいいんだけど、あえて違う感じの曲もいいなと思ってたの。いや、このね、歌詞弾いていたらすごく合ってるなと思って、あ、そういうかこれ、これとか、ちょっと本当に思ってる。一体何になりたいの負けたくないのはなぜなのどうしてこんなに今は苦しいの一体何に勝ちたいのこのまんまじゃダメなのもうまさに岡ひろみって感じしませんすっごいするんだけど私の中ではこれかなぁ曲の最後にヒーローがスリーポーズぐらい撮ってヒーローっぽいアクションするのよその時にキャッチコピーがテロップでダンと出てくる続けて阿部真央ちゃんもギターをこう抱えてねヒーローっぽいポーズをする。ストップモーション。テロップ。大分が生んだシンガーソングライター、阿部真央。で、出てきて。あははなるほど。大分つながりでこう来るのね。っていうのが納得できる。2曲目。君の歌。これもいいなこれは本気で、元気でソング、やる気でソング。まさに応援ソングだなと思って聴けてしまう。1曲です。でこうリズムがさ奮い立たせるっていうのかな歌詞もね本当にいいのね自分で選んだ道があるから間違えてもいいんだよ正しくなくても今はそれが必要だっただけ風変わりと笑われても何か言われても変わりたいと思えた僕を僕は好きでいたいこちらは映画「チア男子」の、えー、曲として使われたものなんですけれどもああだからこんなに。青春っぽい応援ソングになってるんだなって思ったの。えー、こちらのチア男子は男子チアチームショッカーズをモデルに男子チアリーディングチームの発足から成長を描いたという同名人気青春小説を映画化したもの。やっぱり男子がさ、チアやるのって恥ずかしいじゃんっていうところからまあいろんな葛藤があって成長していくというものなんだけれども、君の歌、これを聴くことによって盛り上がりが出てくる。そんな1曲になってますな。うーん。これはね、あの、今一曲目聴いて、ああ、次のお芝居に使いたいなと思う。のと同時に、二曲目もいいからどうしてくれよ。と、悩んでしまうところです。今、ダブルキャストでいこうかなと思ってるから、A チームと B チーム、花組と月組に分かれて、曲を変えてみようかな。なんか、選曲これでいっちゃおうかなって本気で思ってます。いい曲教えてくれてありがとうそして3曲目、答え。これは、えー、っと、テレビアニメ、消滅都市の曲として使われておりまして、なんすかこの3曲目の、ハンサムな感じの曲、で、全然違うじゃん !1 曲目の、あ、伸びがすごいな広々としてるな2曲目、なんでこんなに応援されてるんだろう。やる気出ちゃうな三曲目。やっぱり、鼓舞する感じがあるんだけど、消滅都市という、このアニメーションがどんなのかなって想像するに、テンポのいい作品なんだなと思っている。一、二曲目は、日が出てるうちに聞いてください。三曲目は、日が暮れてから聞いてください。そう思いました。こう、出だしから、疑問形で、尋ねてくる。まだ自分を責める。める何もできなかったと。たえ、なんか、重い言葉から始まったな。曲の最後も、えここでおしまいなのっていう歌詞の切れ方がね、珍しいなと思った。あなたを守ると僕は決めているから。そう、あなたと見つけるその答えを、終わらない思いの先って。えさ、先ってその後何か言うのかなどうなのかなっ思ってると終わってしまうんですよ。なんでしょう、セリフにすると、思いの先って、点々点なのか。思いの先ってびっくりマークなのかによってちょっと違うよねみたいな。うーん。あと引く感じです。糸引く感じです。粘っとな。今、3曲とも聞いて思ったのは、安倍真央さんは歌詞をよく見るといいぞって思った。ちなみに、もしカラオケで1曲歌うとしたら、どれがいいかな ?1 曲目にしようかなあ、どうでもいいかアベマオ、アベマ。メッセージありがとうございます。本日は、アベマオちゃんの3曲です。えっと、今、私が教えてるクラスで、えー、ちょっとクールとクールの間があったので、まあ、テレビで言うところの特番期間ですよね。休み明けだし、ちょっと皆さんに宿題をと思いまして。2年生までは、幼稚部と1、2年生には、歌を歌ってね、何でもいいよ。っていうことで、課題を出しました。どんな歌を歌うのかなアニメの曲が多いんじゃないかなと思ったの。そしたらね、まあ、お母さんの影響もあるんだろうなその曲は。っていう選曲。で一番多かったのが、パプリカ。え何パプリカそうね、このぐらいの子たちが歌うのって、当時流行ってるものが多いんですよね。ぽーにょニぽーにょとかさ。なんだっけ、あの、丸物曲とかほんとに、あ、今はこれだっていうのが見えてくるんだけれど、妖怪ウォッチの曲とかもあったな。ポケモンとかも。<笑>ちょっと待って待って、パプリカって何あの、ピーマンのほら、あれだよね。でもわかるんだけどわからないみたいな。曲聴いても何もピンとこないのよ。ごめん。私が勉強不足で、今検索したら、去年の夏かリリースされたの。ヨネズケが作詞作曲プロデュースとしてやっておりまして、えー、NHK2020 応援ソングプロジェクトというところで出てきた曲なんですって。はーんえ、ぜ、ぜんぜ,ぜ,ぜん、全然存じ上げませんでした !NHK が2020年とその先の未来に向かって頑張っているすべての人を応援するプロジェクトとして開始した、2020応援ソングプロジェクト。応援ソングとして使われてます。こちらなんですけども、えー、ダンスと共に歌ってるんですね。ミュージックビデオの中で。で、そのダンスも流行っているとか。ああ、なるほど。確かにこのヨネズさんだっていうのを知ってれば曲の流れがイメージつきます。すんごいこの曲難しいよねえ。ちびっこが何人か歌ってくれたのよ。パプリカの歌行きます、みたいな。うーん、パプリカまたか。なんだろう。ドラえもん的な。アニメなのかなパプリカちゃんがいるのかなと、おばちゃんはそんなことを思いながら聞いていたんだよで、<笑>やっぱり聞いてもよくわかんなくて、なおかつ、うーんとね、音程取るのが難しいみたいなの。だから、棒読みに聞こえちゃって、パプリカって、なんだろう。で、踊ってる子もいた。踊ってる子もいたんだけど、あの、歌自体が棒なので、なんだろうこれ、謎めいた曲だな。って思ってたの。謎は解けたよ、そういうことか。難しいよ、これ、ちびっこには。って、思いました。そっか、今の子たちは、これ好きなのか。ふーん。応援ソング、だって。みんな知ってたよかったら聞いてみて。ってな感じで、本日、元気でソング、やる気でソング、阿部真央ちゃんと、パプリカのお話をしました。メッセージ、ありがとうございます。ピン、アウトタイム。今回のテーマは、油、油、油。おいら、油物大好きです。そうさな。昔からそうだけど、ご飯何食べようか。うーん、パスタとかあ、ここかわいいね。でだい大体女子言うのよ。油でしょみたいな。昔はもうちょっと抑えられていたんだけど、でもやっぱりトンカツとか好きだったし、そうめんとか、冷麦とか、そういうんじゃなくてほら、もっとこってりカモーンってなるよね。なったよね。小学校の頃はね、家でクーラーをかけるのを、おそらく節約していたと思うんだ。古いやつだったし。だから、暑いわけだ。そうすると食欲もなくなって夏バテっていうのが、まあまああったかな。せいぜいそのぐらいだよね。小中学校かな。でもそんなにそうめん冷や麦、そうめん冷や麦、冷ややくことはならなかったけどね。女子大の4年間なんかは、もう言ってたもんね。だーこってり行きたいもう油とか飲み干して、やるじゃないテラテラテラって口元のこの油拭き取りたいって言ってた。今じゃ普通なんだけれども、背油ちゃって、じ系の、こってりしたラーメン。初めて食べたのは、まあそれこそ、女子大生の頃ですね。大学の近くにあったんだけれども、隣の駅にあって。で、お席なんかないんです。立ち食いなんです。そして、油マシマシなんです。これを食べると、もう、胃もたれして、ちょっと、次の日のご飯とか、さっぱり行きたいね、っていうぐらい、こってり系もうだから、私は夜間の大学に行っていたので、授業が6時からスタートなんですで、夏休みとかそういう期間は6時ぐらいから、まあ、部活、劇団をやっていたわけなのでそのぐらいにねお稽古入るわけなんですけれどもやっぱ強者はあれだよねこのこってり食った後に腹筋とか背筋とかだよねみたいな感じでやってました<笑>初めて食べた時はびっくりしたよねあの油っていうのはで、ラーメンつながりで言っちゃうとほんと好きなんで熱く語ってしまうが北海道のこの札幌、すみれラーメン。今はカップラーメンとかインスタントラーメンとかでも売っていて手軽に食べることができるようになりましたけれども、当時はラーメン博物館とかちょっとそういうとこに行かないと食べれなかった。で、すっごい並んで食べましたよ。衝撃だったね。この油の層があるっていうのかな。いつまでもいつまでもスープが熱々で絶対に火傷する。こってりな、このスープ。たまらなかったね。発想が衝撃的だと思ったもん。まあ、今回のネタは、油油油ということで、思いつく限りの油を、あっちゃこっちゃに飛びながらお話をしていきたいと思うけど、熱くなってきましたね。そんな時におすすめなのが、発火油発火油と書いて発火油です。お風呂に3滴ぐらい、ぽちょんぽちょんぽちょんと入れて、混ぜ混ぜして入ると、風呂上がりに、スーッとして、いや、下手すると寒いぐらいになります。香りもね、ミントのいい香りがいつまでも続くのでご機嫌ですよ。今年の夏も暑くなりそうじゃないですか。まあ、そんな時にこのッカ油をね、百均とかで売ってるようなちっちゃいボトルに入れて、あっちいなと思ったらシュシュシュっとするだけでも、ひんやりできます。だお店とかで、いいお値段で、ま、あこういった商品って売ってるんですけども、買わなくても、もうこれで全然いいじゃんっていう、お風呂にも使えて、シュッシュできて。で、あの、あー、ねえ、あの、お風呂めんどくさいからさ、シャワーなんだよね。だから、そのほら、数滴とか垂らせないじゃんっていう方もいると思うんだけれども、あの、そんな方は一回こう洗面器とかさ、そういったところに、ぽちょんぽちょんと落として、ダブッと頭からかぶると、スッキリですよ。あの、風呂上がりが全く違います。で、汗っかきの人とか、頭皮がベタベタするなぁなんていう人は、このスプレーを頭にシュシュシュっとやって、揉み込んであげると、またそれも全然違うんだって。あとは眠気覚ましに、シュッあー、肩が凝ったな、腰が痛いなぁ、首がちょっとなぁっていう時に、これをシュシュッとやって、塗り込んであげると、またそれも、冷却効果があって、いいらしいよ。なんだか色々使えて万能だよね。こう。い場所ととかかにも消臭効果が得られるとかさそうなんだ。試して試して、ハッカ油。油というと、そうね、オイラは大学を卒業してからずっとバイクに乗っているので、エンジンオイルが浮かびますなオイル交換めんどくさいなんでこんなめんどくさいんだろうって思う。でもなんだかんだ、やっぱりバイク屋さんに持ってくより自分でやった方が手っ取り早いな、とは思う。安く済むし。ただ、ちょっとこのゴミ同士を嫌な感じ。とは思うけど。ああ、そうそう。今、うちの隣に住んでらっしゃる方は、デイクさんなんですよ。現役バリバリデイクさん。でもって、もともと、バイク、バイク屋さん修理とかやってたらしいんですね。これすげえ仲良くなったら、ノウハウを教えてもらえるんじゃないかなって、思わなくもない。だから、ご近所に一番欲しいよね。バイク、車に強い人。パソコンに強い人。エンジンオイルさ、あの、このぐらいに変えたよなって、あの、そん時は覚えてんだけど、すぐ忘れちゃうの。ともう、もうやんないとダメかもしんない。春先ぐらいだったかな変えたの。のような気がちょっとだけするよ。一回変えたら一年ぐらい持てばいいのに。もしくはあの、ガソリンスタンドでもちゃちゃちゃっと、もうほんと一瞬で、キューってできれば、楽ちんなのに。めんどくさい。なあ,あと、バイク繋がりからこのまま行くと、激しく転倒すると、タンクのところからガソリンが漏れ漏れしてきちゃうよでもってこの漏れ漏れしたのがですね、広がってしまって、バイクを起こすのがとっても大変になるぞ一回、結構雨が降ってる時に、家の近くで転倒したんです。まあ、雨が降ってる時って転んでもズサーって行くから、なんとか、あの、怪我は軽く済むんですけれども、まあ、それでも痛いよ。痛いんだけど、まず最初に、バイクを邪魔にならないとこに移動させなきゃっていう意識が働くんだけど雨にこのガソリンがドゥワーッと出てきちゃってこう持ち上げられない。あの時ね400のバイク乗ってたんです。だから重かった。<笑>重いプラスやっぱちょっと手とか痛いし一生持ち上がらないんじゃないかなと思った。そうそう夜間だったから人も誰もいなくてね。あの頑張って持ち上げたけど一番切ないな。あれは、ちょっと記憶がもう定かじゃないんだけど、スリップしたのかな危ない危ない。私は、化粧とか、スキンケアとか、まあ今もそんなに細かくやってる方ではないのだが、昔は本当に2秒を塗っておしまいぐらいな、そんな子でして、姉だったのかな油取り紙というの初めて見た時衝撃だったね。何油取り紙なんか顔にひっつけてる。なんだそのテラテラした。おーいいっぱい取れるいっぱい取れるもう楽しくてしょうがなくて、しょっちゅうやってたね。できるだけあの、テッカテカにしたいの。なかなか、こう、一回ペタってやった時に、ドワッと取りたいわけよ。気分がいいじゃん取れたーみたいな。ああいうのっていきなり出てきたような気がするな、ブラ取り紙。誰が、これ流行らせようと思ったんだろうか。もう、京都の用事屋がいい、用事屋がいいって、皆さんおっしゃるから。興味のない私でもそうか、用事やか、と、インプットされましたよ。<笑>じゃあ、ここでメッセージいこうかな。油、油、油。ヘルタースケルターさんから。下水道に使用した食用油を流したら飽きまへんで。土会ではこんなことになりますさかいな。どんなことになっちゃうんだろう、ポチリとな。バーンタイトル。ロンドン下水管に、怪物級の、油脂の塊、重さ130トン、長さ250メーター、嘘 ?250 メーターこれは、すごい、すごいですね。バイトコロさん似てもいないけど。マジックは、ふわー、こんなになっちゃうんだ。これ処理するの大変ですね。今写真をちょいちょいと見ていたんだけれども。こんなの見ることがないから、びっくり、たまゲッター。え、こちらは、イギリスはロンドンのビクトリア時代に作られた下水管でして、重さ130トン、長さ250メートルもの油脂の塊が見つかりました。まあ、時代がさ、古いじゃないで、そういう時って、まだ、決まり事がないから、皆さんも料理とかしたらもうそれは流す流す流す流す。気にしない気にしない気にしない。気にしないそういうところからこうなっちゃったんだろうね。下水管を詰まらせるこの油脂の塊は、アイスバーグになぞらえて、ファットバーグと呼ばれております。今回の塊は特に大きく、モンスターファットバーグと呼ばれております。怪物級だよ、そりゃあね。嘘みたいな話だもんね。130トンの250メーターだよ。怪獣だよね。本当に。えー、この塊が見つかったのは、ロンドンの東部、ホワイトチャペルの幹線道路の下を走る下水管。腐敗した食用油脂と、ウェットティッシュが混ざり合った岩のように固くなっておりまして、そんなになっちゃうんだ。除去作業、最長3週間かかるということです。あ、でも、逆に、3週間で取り除けたんだ。はーん。すごいね。まあ、いっか。このぐらいなら。っていう気持ちがこうなっちゃったんだろうなって思うと怖いね。そうね。油中とあれですよね。あの、油固めるやつか、吸い取らせるやつか、どっちか使うよね。マナーは守らんとね。で、今この絵を見ながら、ふっと思い出したの。あのー、フィットネスジムとか、そういうところに行くと、太った人のこの脂肪1キロってこのぐらいみたいなさ。置いてあったりするのよ。あれって結構衝撃よ。こんなかみたいな。で、私肉が好きだから余計にさ、そうか、ちょっと、うん、あの、鶏肉とか食べようかなって気持ちに少しなります。でもうなんかあの、こう、ダイエットっていうかさ、外科的な手術をし、この脂肪を取り去ろうという人たちいるじゃないですか。話聞くだけでもめっちゃ恐ろしいよね。なんかこう、かき混ぜて、かき混ぜて、かき集めてとか、そんなこと聞くと、でもってあの、掃除機みたいなバキュームで、ズーってスーっていう話を聞くともう、痛々しいやらなんやらかんやら、ねえ。今のこの怪物級の塊を見て、そんなことを思ってしまいました。はーい。サラダ油、これ、飲んだらどうなるのって疑問に思ってる人結構いるみたいですね。うん。いろんなことを疑問に思うっていうのは素晴らしいと私は思うんだけど、ちょっとでも飲みたいなって思ったのかなサラダ油はね、下痢になるらしいよ。<ー>コップ一杯 100cc。あれでカロリーはなんと9 0 0カロリーあるね。でも、これ飲もうと思ったら相当キモいよね。いや、冗談では、こってりしたの行きたいから飲んじゃおっか、みたいなこと言うけれど。それはあくまでジョークだからさ。ただ、上質な、うんオリーブオイルとか、ごま油とかだったら、いいらしいね。体にも。あの、オイラはどちらかというと、海便に憧れる人です。なので、ごま油がいいらしいと、記載されてますな。そうそう、だからね、お通じがあまり良くない人は、オイリーなものをたくさん取るといいと思うよ。こう。あえて、サラダに、マヨネーズとかドレッシングとか市販のものを使うんじゃなくて、オリーブオイルに、塩コショウあと、レモンちょっと。これだけでも結構しっかりしてるから、たくさん食べると、スルンと、トゥルンと、いくからね。びっくり、タマゲッターだよってね。なあ、ちなみに私、油の中ではごま油が一番好き。ごま油のあの香りたまらんよね。美味しいニンニクとか混ぜて美味しいあれまたなんか食べる方向に話が進んでいったな。メッセージに戻ろうかな。はい。ヘルタースケルターさんから、まずは、油、油、油で来ました。続きまして、ひらがなで、油。油といえば単純に、油揚げが好きでちゅ新潟県の土地の油揚げ、かっこ、油揚げという、は有名でちゅでも、土地王なんて、クソ田舎行ったことも、行きたくもないでちゅうっぺっ。べ油揚げうまいね。おいらも好き。あ、これすごい土地王の観光協会から、油揚げ。土地王名物といえばやっぱり油揚げ。十人十色と言うけれど、お店によって様々です。ずっしりと重い食べ応え満点の油揚げもあれば、ふんわりとした口当たりの油揚げもあります。油揚げ店。マップを用意しました。あちこちのお店で食べてみてね、と。へえ、そんなに有名なんだ。試してみたいね。なんかちっちゃい字でいっぱい書いてあるよ。これ読めてか。お、ちっちゃいな、こら。これは、なんでしょう。私の知ってる、油揚げとはまた違う食べ物なんだなって思う。揚げたて、焼きたて、油揚げ屋さんに行ってみようという風うに書いてありまして、とにかく、ジャンボ油揚げというのが有名なんですってね。普通にスーパーとかで売ってるような油揚げ。油揚げ。ですけれども、あのサイズ感からいくと、本当にこれ見た時にびっくりたまげったってなるらしい。長さ20センチ。幅8センチ。厚さが3センチ。すごくないですか ?3 センチだよ。もはやこれは、私の中では油揚げではなくて、え揚げ豆腐とか、ちょっと、違うよね、ジャンルがと思ってさ、今見ていたんだけれども、ふわふわ系のやつもあれば、カリッサクッというやつもあって、風味とかも全然違うんだろうね。へぇー。土地用には約20店舗、この油毛さんがあるから、試してみてよなんていう風に書いてあるんだけど、え、きつねうどんとかってどうなっちゃうのあと、お稲荷さんとかってどうなっちゃうのまたそれは別かな別物なんだろうな。これは一枚食べただけでも結構お腹いっぱいになるだろうね。揚げたて食いたいわー。で、揚げたてを食べるにはだいたいこのぐらいの時間までにおいでよっていうことがちょっと時間ね、書かれてまして、早いですね。うん。あの、だいたい14時とか、15時とか、そのぐらいがベストみたいですね。てかその後は揚げたてがないんだろうな食べたい。美味しそう。まあ私が見たことのある油揚げっていうのは本当に、薄い、ペラペラっとしたものしかないので、もう、ジャンルが違うという風うにしか、言えないんだけれども、厚揚げに近いんでしょ、本当に。ね。で、この油揚げとか揚げたお豆腐を、おかずのように食べる、おつまみのように食べるっていうのを私初めて見たときに、へぇー、こんなシンプルで一品になるんだねってびっくりたまげた記憶があります。生姜醤油。で、鰹節をパラパラっとかけて。あの、表面が、あの、カリッとするぐらい焼きを入れて、熱々、ふわっとしたところで食べるっていうのがうまいよ酒のつまみにはこれで十分だよねっていう話はよく聞いたかなこの油揚げは、しっかりしてるから、丼とかに使って、熱いご飯と一緒にこう、ハフハフ言いながら食べてみたいな。うん。はい。三つ目に、カタカナの油と書きました。ルタースケルターさん「アブラムシ」といえば「あのねのねの赤とんぼの歌」の歌詞を思い出してしまうま<笑>でも全く意味不明なんでゲスよあの「アブラムシの歌」っていうとなんか CM ソングでそんなのがあったような気がするなでもどんな歌だったかな今ピンとこないんだけどね検索していたら「あのねのねの赤とんぼの歌」っての結構ヒットしてきたんですだって、あのねのねって、あの、あの人たちでしょ歌っちゃうんだ。まずそこでびっくりたまげった。ちょっと、今ウィキペディアで見たら、あのねのねって、フォークデュオなの私、漫才とかやってた人なんだろうなって勝手に思ってた。フォークデュオかよそりゃ、だ、だったら歌ってよです。びっくり続きでいくと、あのねのねって言うと、清水邦明と原田信郎、まあ、二人によるコンビっていう印象なんですけど、結成当初は4人から6人編成で、うち二人は、小福亭鶴瓶と、その、現在の奥様でいらっしゃる方と、清水と原田とのコンビだった、なんていうふうに書いてあって、ええー、そうなの今、この赤とんぼの歌を聞いたときに、芸人さんが今は歌を歌って、なんらおかしいことないですよね。ああ、まさにそんな感じなんだ。コミックバンドとか、そういう路線だったんだって今更ですけど。で、この歌はね、変な歌だね。ちょっと怖いっちゃ怖いよ。二人でアコースティックギター奏でながら、ゆっくりしたテンポで歌ってるっていうのかな。まるで一人ごとのように。赤とんぼ。赤とんぼの羽を取ったらアブラムシ、油虫。油虫。油虫の足を取ったら、柿の種。柿の種。柿の種に足をつけたら、油虫。なんかこんなのがずっと続いてくの。不思議。でもこの、ほわわーんとした空間が、いいのかなーみたいな。最後の締めがね、赤ん坊。赤ん坊に羽をつけたら赤とんぼ。うーん。丸く収まってるのがどうなのか。そんな風に思いながら聞いていたんですけど、一回聞くとね、このテンポがちょっと頭の中に残りますね。あ、さっき言ってた油虫のやつ、今ちょっと検索したらこれか超懐かしいんだけどこれは、花の臭を吸う油虫。これは、花の色が悪くなる肌に、カランカランカランってやつ。お花を大切にって。すっごい懐かしい CM すぎて、今見入ってしまった。でも、思うに、ジャポニカのノートとかさ、昆虫とかって NG だって言うじゃないお母さん方が気持ち悪くて嫌だっていうことで、なるべく昆虫じゃないものが望ましいと。まさにね、この、花壇の CM は、虫がちょいちょい出てくるから、キモいと言ったらキモいかも。見たくないって言われたら見たくないやつなのかもしれない。ああ、でもこんな CM 多かったな。懐かしい。ヘルタースケルターさんの油虫から、ちょっと広げてみたよ。ありがとう。そしてメッセージ次行くよ。最後に、油カタブラーって乗せてみたの。油油油カターブラみたいなさ。油カタブラって魔法の呪文だよね。なんかこっから連想するものないかしらもはやここまで来ると連想ゲームですよ。油カタブラといえばビートルズの曲のオブラディオブラダをなんとなく思い浮かべてしまうにゃん。ひけごまもよくわからん言葉だにゃん。オブラディオブラダ、ああれはいい曲だよね。そうね、この曲ってなんか、あの、ノリが、レゲエっぽくてビートルズっぽくないっていうか、車の CM とかで使われてた印象がすごくあります。オブラディ、オブラダ。で、どんな意味なので、気になってる人がいる。私もね、なんか、意味があるんだろうなと思った。あの、ハッピーバノンノーみたいなね。一体、どんな、こう、ちょっと聞いてみてさ、曲とかで、スキャットマンなんかそうなんだけど、面白い音とか入れたりするじゃないですか。ヒットあれってどっかで聞いたりなんかして、あ、この音ってなんか、言ってると面白い気持ちになるなとかさ、響きが面白いなっていうところから引っ張ってくるんじゃないかなと思うんだけれども、このオブラディオブラダえっ、ー、とね、ポールが当時よく通っていたクラブ、The Bang on Nails っていうところに出演していたナイジェリア人の本ンガ奏者はですね、オブラディオブラダというフレーズをよく口にしていたそうなんです。で、このフレーズを聞いたポールがそれをヒントに作ったのが、この曲でして。意味か。意味ね。うん。彼のバンド仲間はジミーはあのフレーズをよく連発しているんだよね。ナイジェリアのヨルバ人に聞いてみなよ。オブラディオブラダどんな意味かっていうと、人生は続くという意味だって教えてくれると思うよ。そうなんだ。なんか、ケセラセラみたいなさ。さらっとした感じの意味のような。なんくるないさーみたいなさ。こう安心させるような、前向きになれるような、そういったちょっとおまじないが入るような言葉のような気がしませんオブラディ・オブラだ。言ってるとちょっと面白いもんね、口が。そう思うよ。油カタブラーから、オブラディ・オブラだ。リンクすると面白い。でもね、今言ってて、あれちょっと似てるかな<笑>全然に言われるまでわかんないけど、油かたぶら。油で油だ。似てるかも。似てる似てる。間違いない<笑>。楽しくなってきたよ。油カタブラ私はなんとなく、そうね、純粋に、魔法使いの言葉だな。なんか油でそこが浮かんだんだけれども、魔法使いはね、子供の時にアニメとかで魔法使いネタものが多かったから、非常に憧れました。なんだかやっぱりこう、いい魔女。ホワイトな魔女は、太ってて欲しいね。森久美子さん。なんとなくマツコデラックスもいいかも。痩せてる魔法使いは、きっと、ストイックに厳しい感じがします。七尾さん。なんか今、マヤミキも浮かんだよ。<笑>油、油、油。何か面白いネタないかなーと今ちょっと検索していて。おほこれそういえばちょっとテレビで見たことがある。少し怖いって思ってしまったのがある。それは、えー、ネトラバスティと呼ばれてるもので、アーユルベーダーの一種です。もうなんか、アーユルベーダーってなんすかって感じなんだけども、インドっぽいね。どうこれやってみるって言ったら、一瞬、ためらうなっていうのは、目に、オイルを注ぐというもの。あのー、目薬みたいにポチョンポチョンとじゃないんですよ。まずはですね、強力粉を水で練ってください。練って、練って、また練って。まるでクッキーを作るかのようにですかそうですね。そんな生地を作るかのように練ってください。そして、この強力粉で作った生地を、生地って言うと食い物みたいだな。あの、目の周りにメガネのように置くんです。置くっていうか、土手を作るんです。で、両目の土手が完成しますと、本当にパッと見、白い、アホなメガネをかけてる感じっていうんですかね。さて、オイルを入れます。どこに目の中に。ってかあの、目とこに、ドボドボドボっと入れるんですけど、オイルは38度から42度と、結構、あったかめ。で、このオイルはギーと呼ばれるそうなんですけども、バターから不純物、タンパク質を除去した純粋なオイルです。へえ。このギーをね、目にひたひたひたっと入れるわけなんです。で、このギーの中に、眼性疲労に作用するヒアルロン酸とビタミン B を加えているということで、目にはとてもいいらしいのです。<笑>やってないから何とも言えませんけどで。例えば、目の周りのたるみが気になる方とかは、また別にね、プラセンタを追加したりなんかして、より、あの、あなたの目的に合わせた状態でケアしましょうというものなんですけども、まずですね、ギー、油を注ぎ込んだら、目閉じてんのかなと思ったら、目は開けるのです。開けちゃうんだ。目にオイルは染みないのかなって思うでしょ全く染みないんだって痛みとかも一切ありません。視界が、やはりオイルということで、黄色っぽいっていうかゴールドっぽい、ぬるんとしたものの中でこう、目を開けるわけだから、ぼんやりして見えるそうなんですね。で、ギーに目が慣れたら、瞬きをして、眼球を上下左右に動かすなどして、オイルを目の隅々までに行き渡らせる。次第にギーの温度が下がってきたら、あ、温度が下がってきたら終了なのかなと思ったら、また温かいギーを注ぐんですって。この作業を2回繰り返すと。で、あ、3回目がある三回目でだいたい寝てしまう人が多いんだって。そんなにやるんだ。うん。ギーを拭き取って土手を取り除いて頭部のマッサージをし、終了になってくるんだけれども、実際、施術直後はまだ目にこの湯膜が残っている状態なので視力的にぼんやりしているそうです。時間が経つにつれて徐々に見えてきて目元がスッキリします。うんとね、今、ビフォーアフターの写真があるんだけど、あーどうかな私こういうの鈍くてですね。違うのかなまあ、施術前と施術後では白目の色が違うなっていうのはわかります。うーん。ぐらい<笑>ごめん本当私こういうのよくわかってなくてですね。でも、考えつかないじゃんオイルをこう目にな、流し込むんじゃなくてそこを溜めた状態で目を開くなんて。だからどんな風なのかなと、思いますね。おぉお値段は、一回、五千円です。安いか高いかってよくわかんない。まあ、安かないか。ただちょっと特殊なので、ありなのかなうーん。どうですか面白くないですか疲れ目に、目の温泉として、ネトラバスティはいかがですかちょっとだけやってみたい。機会が合えばな。はい。長々とお話ししております。本日は、油、油、油でお話ししておりますよ。また、思いついたら、油風呂がさ、とかいう、ふざけたお話をしちゃうかもよ。お付き合いありがとうございました。油かたブーラ。びっくりたまげた、ぷつげた話、うん。キれしてないないないのまっきーもうこの CM 知ってる人少なくなってきたな。私は好きだったぞ。今日ね今日ね、アジをもらいました。んで、あのー、今日中働いてるところの方々がなんか知んないけど今日お休みをとって海釣りに行ってたらしいんですよ。詳細は知りません。で、3時ぐらいに来まして、アジいる人みたいな感じで。何って思ったんだけど。あの、アジとかがたくさん釣れたから、お裾分けにっていうことで、もらうことにしたんです。アジかー。アジって好きなんだー。あ、アジフライ食べたいなー。なーんて思いながら、アジ欲しい人。はーい。みたいな感じで言ったんです。で、そしたら、あのー、アジなー。あのー、うろとか取ってなー。ウロコで、あのー、ね。内臓とか取んないとね。内臓。んあそっか<笑>そうだよねアジ、そのまんま来るよねいや、当たり前なんだけど、ほんとに。あの、アジの開きが海で泳いでますって思ってないよ思ってないけど、お魚買うことがほとんどなくてですね。もう、刺身の状態で<笑>買ってる。のが普通なので、そうか。三枚におろすところからか。おいら、あー調理実習でやったかなどうだったかな何十年前ですかもう記憶がございませんけれど。で、持って帰るよっていう人たちはね、え、で、できんですかったら、うん、旦那にやってもらうのとかさ、ああ、わしがやるからなとか。結構男の人が言ってんの。そうなんだ。ちょっと、ハードル高いかなあのー、私自体でって言ったら、まあそう言わんと、ちょっと思ってき、みたいな感じで、あの、<笑> 2、3匹くれんのかなと思って、自体したら、ママじゃ1匹なーみたいな感じで、1匹もらったんですよ。で、お話によるとですね、さっき釣れたばっかりだから、まだ、身がカッチカチやでので、明日、調理して食べるのが一番旨味成分的にええでみたいなこと言われたんです。でも明日なぁ。明日はずっと外に出てるから、この子を面倒見ることができませんから今日やると思ってね、帰ってきてからやることにしたんです。まずどうするみたいな。今はネットがあって便利だね。お料理のクラシルとかを見てると、動画付きでやってるじゃないですか。すっげー簡単そうにやってるの。オッケーこれなら私にもできそう。昔々、イカが安く売っていた時に、イカの買いたい、買いたいって言うなでもこう、綿を取ったりとか色々。あれもレッツチャレンジでやったんですよ。あの、おっかなびっくりだけどなんとかできた。アジね、味できたらかっこいいよね。好きだし、味。で、あの、動画を見ていて、謎の、謎の動きがある。はーん。これ何撮ってんだべまずこう、鱗いろんなやり方があるみたいなんだけれど、どれが正解か知らないよまあ、クラシルとか YouTube とか、3本ぐらい見たかな手順がちょっとだけ違ったんですが、ま、あ鱗を、こう包丁のね、葉先で、ぽろぽろぽろぽろって撮る。なんか、もうすでにこっからの段階で、動画と違って小汚い私。いいのかなこれで。って思いながら鱗をぽろぽろやる。ま、取れてるとしようよし次に、この、尾っぽのところから、何か、包丁、サクッと入れてんですよ。何この、飾りみたいなこの、おしゃれにスッと入れてるのは、な、なんすかなんすかと思って調べたら、税語を取る。税語ああなんかなんか今日はアジもらうときに、税語も取らんとあかんからな、っていう話をして、何だろうと思ったの不祥私厚み淳。税語とは、初めてお聞きするお名前でござんすな。あ、あれだ。税語の花が咲き、あにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃあいや。税語。税語だよねなんて、あの、あの曲を思い出しながらね。やってたわけですよ。あ、ちなみに、イゴじゃなくてね、デイゴだったよ。<笑>デイゴの花な。えー、イゴっていうのは、アジのお仲間の子たちには必ずあるみたいなんですよ。で、えー、硬い棘のある自由輪というものが、即戦部に発達するのが特徴なんだって。ふーんふーん食べる時にそんなの嫌でしょう。だから撮るんですよ。っていうことで、あの動画では、スッ、ススッって撮ってるの。スッっていかねえの。え、いや、全然硬いじゃん、これ。え、な、ど、え、そげないそげないと思って。うち、包丁いっぱいあるのよ。5、6本ある。<笑>で、<笑>全部切れなーい<笑>。もうね<笑>、切れなさすぎて、笑っちゃうレベル待て,待て待て待てこの税後が取れないところでも、ファーストステップがアウトじゃねと思ってゴリン、ゴリンゴリンゴリンで、思ってたよりトゲトゲしていて、指に刺さるじゃんと思って、なんだよお前なんだよ税後と思いながら、そぎそぎしてました。鮮度が落ちる鮮度が落ちると思いながら<笑>で、であの、両側にあるので、片方割ってフ、ふーじゃなくて反対側もやらなきゃいけないから、これは、この包丁では、難しいですな。何ですかねあー、ホットケーキを食べる、あのナイフで切ってるイメージですかね全然進まねえの。で、税ゴを取りました。税ゴバイバイキーン。続きまして、セカンドステップは、内ぞそう。内臓を取らないとダメなんだよ。あのー、食べるのは翌日が美味しいけれど、内臓が入ったまんまだと、痛みがとっても早くってよ。つうことで、取れと内臓か。まずお腹の部分からサクッとやって、ススッとこう内臓を取り出してる。お見事ですね、お見事ですね。やりたいと思ったよ。で、まず、この、頭の部分からだんだんと、あの、落としていくわけなんですが、そこからもう、切れてない。ゴリゴリゴリ、切れてない。なんだろう、う私が魚だったら絶対嫌。<笑>すげえ嫌と思いながら。あのー、どう、動画だからだと思うんだけど、とてもね、お綺麗に、こう解体をされてるわけですよ。まあ、あ鱗こ、内臓、頭のところで、なんだろうなー、殺人現場みたいになりましたよ。正直、こんなに血が出ちゃってるよこ、こんなにみたいな、嫌な感じでした<笑>。<笑>で、内臓を取って、えー、そこから、一回こう、塩水で、綺麗に洗うわけなんですね。いやー、ここまでのステップ、あれですね、もう、大変でしたね、って。解説者がいたら、ものすごいこと喋られそうな気がしましたね。おっと、歯が、歯が進まないみたいな。で、ようやく、三枚におろす手順に入るんですけど、まあまあさっきから言ってる、切れないんですよ、本当に。包丁を変えようと思って包丁を変えてやってみたけど、うん、お前もやっぱりダメだった。結論、うちにある包丁ではダメ。ということで、切れる包丁だとスッ、パララって感じじゃんず、ず、ぞくぞくぞく。ダメだ。手で引きちぎるみたいな。もう荒技に出ましたね。なので、結構大きい味をもらったんだけれど、あの<笑>、ものすごーく身がちっちゃくなりましたね。はい。で、あの、初めてのことって面白いからさ、一部始終を写真とか動画にして、ブログにアップしようかなーなんて思ったんだけど、あまりにも血生臭い感じになったんで、うん、これはダメだ。閲覧注意になっちゃったなと思って、やめてみた。3枚に一応分けたよ。分けたけど、骨の方にすげえいっぱい身が残っちゃって、多分、好きな人はこれ、スプーンとかで、ホジホジするんじゃないかなと思ったんだけど、うちにはニャンズたちがいるので、よし、お外のニャンズに、豪華な夕飯ださあ、合流してくれたまえということで差し上げましてね。持ってったら、恐る恐る口にしながら、初めて食べるんでしょうね。見たいなーって思って近づいたら、そのお魚を加えて走っていってしまいました。その姿を見せてくれよお魚加えたトラ猫、おーいって思いながら見てたんだよ。んで、とりあえず、何に使ったかというと、舐<笑>めろうとかだったら笑えるだろ違うよ。アジフライを食べたいなと思って。あの、開けて食ってやりましたが。そうですね。次は、いい包丁で、もう少し、身のあるアジフライを食べてみたいな、と思いました。やっぱね、あのー、身が硬いから、あれよ今日は食べない方がいいよみたいな話だったけど、美味しいと思ったよ。ただ、ちょっとこう、水でジャブジャブ洗いすぎてしまって、キッチンタオルが、なくてね。さらっと水気を取ったから、うん、随分ちょっとしっとりしたアジフライだったが、悪くない。これちゃんと水気を取ったらふわふわサクサクアジフライになるなと。次回、うご期待いい包丁買おうそうだそうしようああ、ちなみに、怪獣先生って、魚屋の息子なんですってね。これ絶対怪獣先生だったらさささの差なんだろうなと思って。もうね、LINE してやろうかと思ったもんね。笑われておしまいだろうなって思った。いやいや、いい勉強になったよ。切れてなーい。メッセージタイム。もう一丁ヘルタースケルターさんからお便り人類が掘った深い穴のお話この音は地獄から聞こえてくるうなり声ですかかっこ、怖いよーそして、えー、リンクの後に、日本のお話、とあって、ずんこお嬢様も穴があったら入りたい方かいかっこ笑い。まずは、ポチッと押してみようかな。怖いのかな深いのかなどうなのかなあ、くるくるしてる。来た来た来た来た。タイトル、地下 12km ーー世界一深い穴、コラ半島、超新度掘削港のすべて、と書いてありますな。写真がもうさ、吸い込まれるような穴ですな。で、当時です。1970年は、レーニン生誕100周年に当たる年でもあって、ちょうどこう、アメリカがやるなら俺たちもっとやろうぜ、みたいな。そういう意欲、バチバチ感があった時なんですね。で、えー、アメリカが持っていた最も深い、不作の、この穴の記録を絶対に打ち破るんだっていう、そういう希望というか思いがあって、このプロジェクトは研究をもとにさらに深く進めていこうじゃないかということで、最初の10年は掘削が順調に進みまして、1979年、トラ半島超深度掘削後はついにアメリカの記録であります、掘削深度9583メートルを塗り替え、1984年には深さ12000メートルに達し、その後、20年経って、1989年には穴は12キロ262メートルに達して、世界で最も深い人口の穴となったということなんです。今現在この記録は破られておりません。で、こちらのプロジェクトなんですけども、ソ連の崩壊、度重なる計画の中断、そして、超新部の採掘の困難さ、資金不足等によって、1994年、プロジェクトは終焉を迎えました。で、なんでこのプロジェクトが頓挫してしまったのかっていう原因なんですけども、いろいろ考えられてまして、もともとは12キロじゃなくて15キロを設定したものだったんです。だけどさ、このどんどんどんどん深くなることによって、この地熱により高温になっていくよと。地質学者は12キロメートルに至る深さで、摂氏100度程度になるだろうと予測してたんですが、実際には 12km 地点で摂氏180度上回っていたと。うーん、どうでしょう。これはちょっと、15km は厳しいんじゃありませんかと。ちょっと、いや、だいぶ、いや、全然、ねえ、ねえ、みたいな感じで、お話し合いはしていたんですけれども、やはり、深さに問題あり、ということで、厳しいだろうという判断になったそうなんです。で、やっぱりさ、掘るって言ってもただじゃないから、そんな中掘っていくのには本当にお金がかかるから、資金不足が大きな原因でもあったよねっていうことだよね。さて、このメッセージの中に、地獄から聞こえてくるうなり声ですかとあって、なんの音かなと思っていたら、ここにリンクか。続きまして、このコラ半島超新度屈作港から生まれた都市伝説というのがあります。え、実際ね、うーんーと、今、動画がくっついているんですけども、音声を聞くことができます。動画が始まって30秒ぐらいしてから、あの、音が流れてくるんですけども、この音は何かっていうと、えー、コラ半島超振動屈作港へ、高感度のマイクを透過して録音したもの。何が入ってるかなって言ったら、え、まさかこんな音が入ってるのあの、<笑>動画見てるとさ、あの、苦しんでるような、あの、うわーってあの顔、あの顔が怖いわ<笑>。だからそういう風にしか聞こえなくなっちゃうかなって気がするんだけれども、うーん。なんかあの、だ、どうの音というか、でも地下でこんな音がするのも不思議っちゃ不思議なのかな、みたいな。ま、ちょっと聞いてみてくださいよ。カルト集団なんかもう大騒ぎだよね。地獄が地獄があるんじゃ人々の叫び声のようなこの音が入っていたことによって、なんか、ねえ。地獄の扉開いちゃったんじゃないのねえ。どうよこれ大丈夫ま、調査をしていた段階でね、謎の爆発とかもあったりして、理由が分かっていない。そういうのが一番怖いよねっていうことから、やっぱり地獄がっていう風に言ってる人たちもいるんじゃないかと思うんですけれども、予想できない深さだからね。また温度も高いんでしょそういったことによってこう爆発とかも、な何かしらであるんだろうなとか思っちゃうけど、どうなんでゲーショな。ただこの声は気持ちのいいもんではございませんな。で実際今はどうなってるかっていうと、もうプロジェクトも終わっていて、何、場所としてはあるっちゃあるけれど、もう閉鎖された状態だから、昔ここでこんなことをやっていましたとさ、っていう状態で残ってるぐらいな感じですね。瓦礫という。そう考えるとさ、一大プロジェクトで国が、やるぞってこう、多額のお金を投入しやっていたプロジェクトの、最後がこういうのっていうのはなんか切ない感じもしますね。色い々ろいろ分かったこともあるでしょうけれど、最後これか、みたいな。携わってた人は、やっぱりやるせなかった人も多いだろうしね。なんか、納得いかないなっていうので。メッセージの方にもう一つついているこちらの方をポチッと押してみようかな。よいしょ。はい、タイトル。世界の地下。一番深い場所は日本一は新潟県へ。という風に出てきました。うわ、写真がすごく綺麗じゃないさっき穴っぽくを見ていたから余計そう思うのかなうーん。大都市の地下は迷路のようだとよく言われてます。東京不思議探検隊では、これまで東京の地下空間をいろいろな角度から検証してきた。あ、そういうね、探検する人たちがいるんでしょうね。だが世界に目を向けてみると、地下にはさらに奥深い。そもそも世界一で一番深い場所はどこなのか、人類はどこまで深く到達できたのか調べてみた。っていうところから、さっきの、ロシアの12キロに、繋がります。世界一深い人口の穴が、そうです。さっき一緒にお勉強しましたね。ロシアのあの穴、コラ半島です。これが12キロということで一番深いんだよ。まあ、深さはね、富士山の高さの3倍だ。世界最高峰のエベレストと富士山を足してようやく届くぐらいだ。すごいなおいって書いてある。ロシアは何のためにこれほどの穴を掘ったのか。石油技術協会の資料によると、目的は化学掘削というもので、地下深くはどんな岩石からできているか、地下環境を科学的に調べるためというのが理由だったと。地球は大きく分けて3つの層からなっているのです。表面は地殻が多い。その下にマントール。中心部に核がある。卵に例えるなら、地殻は卵の殻でしょマントルが白身でしょ核が黄身といった具合でしょんで、その、その間よ。それまでの間とかが一体どうなってんのかより詳しく調べたいじゃないっていう気持ち穴が掘られたのは旧ソ連時代1970年に掘り始めましたね92年に最終部に到達しました計画では15000メーターを目指していましたが掘り進めるはずだったんだけどだけんどだけんどだけんどちょっと温度が高くてねこれ以上進めるの難しいですねお金もちょっと底をつきてきてますしねああソ連なくなっちゃったしねもうちょっとこれはあれっすよ我々が頑張ろうっつっても頑張れるレベルじゃないんじゃないんですかねまあまあまあ、ここはほら、頑張ったということで一つみたいな。<笑><笑>気持ちいいそれじゃ本当収まらないと思うんだけども。で、ソ連は置いときまして、先ほどのお話の通りなんですけども、日本で一番深いのが、そうですか。新潟県ですか。深さ1、2が新潟県で、この資源調査ということで行われてますね。深さは6310メーター。で、機械を使うと、このぐらいの深さまで掘ることができました。では、人類が降り立った最も深い場所としてはどのぐらいになるのかということ。これがね、公表されている範囲では南アフリカの金鉱山。最も深いのでは、えーっと、ムポネン鉱山、タウトナ鉱山が共に4000メーター前後まで掘り進められているということ。4000って結構すごいね。富士山超えてんだよだって。さっきの例えで言うと。やはり深ければ深いほど温度と酸素っていうのがやっぱりポイントになってくるから、空調設備を整え、空気を送りながらの作業となると本当にお金かかりますなー時間もかかりますな限界ありますなそう、世界の鉱山が南アフリカにワンツーとあるならば、三つ目に来るのが、なんと岐阜県スーパーカミんでというこの鉱山が、深さ約1000と書いてありますね。結構すごいね。じゃあ、人工的な鉱山じゃなくて、自然にできた深い穴ならそうそう、私の好きな洞窟ですけど、その洞窟だったら、どんぐらいだと思いますかおー世界でナンバーワンに来てるのが、グルジアにあります、クルベラ洞窟。2196メーターという深さ。そして、ナンバーツー、ナンバースリーがまたもや新潟県。おっとっと。へー、白連動。あんまり知られてないそうなんですけれども、この穴の入り口のとこに石灰岩があって、まるで白い花が咲いてるかのように見える。白蓮のようじゃないかということで、白蓮堂。入り口が大変狭くて、いきなりこう50メーター真下に降りるような形になった穴でして。そこで小ホールがあって、また40メーターほど垂直に行って、また急激な降り方をするっていう書いてあるな。うーん。なんか、ここは入ってはいけない気がする<笑>。で、もう一つの、ナンバー2。大海千里堂。写真見る限りはね、上からちょろっとしか映していないから、ほら、縦穴じゃん全体像がわからない分、文章でイメージするしかないって感じなんだよね。でも、こっちの方なんか詳細が入ってるなあ、そっかそっか。実際に、関西大学の探検部の方が記録で細かく残しているからわかるんだ。まずは垂直の縦穴が約65メーターあって、その下に小ホールがあると。斜めに、幅25メーター、長さ100メーターって結構広いよ。そんな空間がありの30度ぐらいの傾斜で続きの一旦狭くなりの雪どけ水まじりの水温 2.5 度の冷水が70メーターの滝となって落ちている。で、この孤独の滝の落ちたところが直径90メーター ×40 メーター、高さ40から90の大ホールが続いてるよと。一応全貌が細かく書かれております。そうだなぁ。こちらの方が情報が多く書かれているので、分かりやすいじゃないですか。どっちかに入んなきゃいけないって言ったらこっちの方がいいよね。まだ。だって、地図が分かってるじゃん。こうこうこうだよっていうのが。あっちは、まああの、縦に降りてね。そこにショーホールあって、あとはこうだんだん降りてくから、みたいな。近所のおじちゃんやおばちゃんに道を聞いた時に、アバウトに答えられる感じどっちを取りますかと言ったら、やっぱり千里堂の方を取りますな。うーん。そうなんだ。ここはでも、やっぱり見た感じは今ロープとか張られちゃってるから入ってはいかん場所なんだろうな。知らない穴っていうのはいっぱいありますね。そうですか、そうですか。胸ときめきますな。でも、入りたいかって言われたら、入りたいかって言われたら、そんなに入りたくないかもしれん。あれ<笑>洞窟好きの私があれ何でだろうなんでだろうな、なんでだろうなま、一つの理由としては、真面目にこう、科学することを書かれていてもなんかピンとこないというか、ワクワクがあんまり上がってこないというか、よーしなんか知んないけどさ、ドロンコになって地底湖でコーヒー飲もうぜとかいう方が盛り上がる。水温超冷たいぜとかの方がワクワクする。単純でいいんだな、私きっと。例えばこの、縦穴のこの穴にね、入るときに、ロープを使って、不安定な場所を、ブラブラしながら降りてくよ、なんていう風に書かれていたらワクワクするかもしんない。まあ、そんなもんなんだ、きっと。<笑>でも、プロの探検家は言うよね。縦穴はやばいって。何かあってもどうすることもできないから、本気で、ちょっと気合い入れるのは縦だって言うよね。だよね。メッセージありがとうございます。この番組は、ショーヘヨ .com のご協力へて放送しております。はい、終わりになってきました。本日も長々とありがとうございます。次回は、8月13日、おう、ぼーん、真っ最中でございますな。皆様は帰省されてるんでしょうかおいらは、おう、ポーン関係なしに、通常通り営業しております。まあまあ、日月とこう、二連休、ぐらいかな。まあ、どこ行くにしても混んでるからね。まあ、結論としては、まあ、通常通り、休まないで何かやってんのが一番いいかなと。おっといけね、テーマの話をしてねえな。下駄226。テーマは、夜更かし、万歳でございます。お、ぼーんに限らず、お休みが続くと、あっという間に不規則な生活になったりしませんかまあ、明日も休みだしね。ふふん、今日はこのぐらいに寝ちゃおう。みたいな、夜更かし生活楽しいよな、夜起きてるの。あなたは夜更かし生活、どんなことして過ごすのが好きですか連休にしかできない夜更かし。まあ、いろいろあらーな。夜更かし万歳万々歳てなお話をしていくぞ。おおお便りは、長派ホームページ、お便りホームから入っていただきますか私のブログ、ズンコの独り言の方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃなければ、直接のメールアドレスもございますよ。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまで、お願いしますね。次回は8月13日。日付が変わるその頃に、下駄226でお聞きいただけたらと思います。テーマは、夜更かしい万歳ですよ。ここまでのお相手は私、最近疲れた時にはカルピスだな、と思って小さなタッパに、このカルピスの原液をトクトクトクっと入れて、ちょいと疲れた時には濃いめのカルピス。ヨーグルトにかけても美味しいしね、牛乳に混ぜてもとっても美味しい。だけど、ちょっと蓋が開いていたのが漏れてしまってべったべたよ。カバンの中がべったべた、の、べったべた、嫌な感じ。厚つみでした。見舞い聞く舞い話す舞い、ずんこの話も、もうおしまい。ごきげんよたん。先週か、レッスン終わって、ちょっとお片付けしてるときに、まあ、事務所内にポスターとか貼ってあるのね。仕事からこういうの見るのが結構好きで、ああ、次にあそこで舞台やるんだなーとか、へえ、あの子こんなの出るんだ、頑張ったなーとか、出演のこの記録とかも出ているので、ああ、なるほど、じゃあそろそろお仕事行っちゃって、レッスンいないんだなーっていうのが確認できるんですね。じーっと見ていたら、まさかなー。まさか違うよなと思って聞いてみたんです。これまさか、いざじゃないですよねって。いざっていうのは私が数年前まで教えていた男の子なんですけれどね。ハーフの男の子です。あ、これいざですよって教えてくれたのね。マジかー通称いざとみんな呼んでますけれども、イザリオンくんと言います。ええー、私が最初に会ったのは本当に3年生とか4年生ぐらいで、うーん、もうね、ハーフなんだけど英語が一切喋れないんですよ。あの、芸人のアントニーさんいるじゃないですか。あの子もペラペラ喋れそうだけど全く喋れませんよね。あんな感じで、あのー、髪型がいつもアフロでね、ネタとして、なんか僕アフロだからここになんか色々入るんです、みたいな。口とか刺さっちゃってね、みたいな。そんなことを言うような、ユーモラス溢れる男の子だったんです。そうね、中学ぐらいから私も見てなくて、廊下とかですれ違って、あ、これから別のレッスン行ってらっしゃい、みたいな感じで見ていたんですけど、ポンと見なくなって、ポスターでポンおおすっごいいイケメンになってまして。聞いたら、いや、当たり前だけども、声変わりもしてますし、身長180センチ超えの、靴のサイズが31センチ、31来た置物だ、それ。オブジェだ、それ。えー、ダンスをすごいやってる子だったんですね。だから、こう、レッスンしに行くとね、いつもいるのお前、いつもいるなっていうぐらい。月曜日は、バレエと、アクロバット水曜日は、体操タップ木曜日は、こう、毎日毎日何かやっていて、君と会うからいつも何曜日かわからなくなるなっていうようなお話をするぐらいの子だったんです。本当にタップとかダンスが好きな子だから、私は、舞台に行くのかなと思っていたんですね。そしたらば、デビューしました。歌で、ええー、歌、歌いっちゃったか。パパがね、外国人で、ええー、アフリカだったかなーん,んで、いや、アメリカだったかもしんない。<笑>ミュージシャンなんです。で、世界を回っていて、あんまり日本に帰ってこないんだ。でね、あのー、僕は英語全然喋れないからパパとお話できないんだ、みたいなこと。キラキラ喋ってましたね。あれ、それでいいのかなみたいな。<笑>そうなんだー。音楽の道行ったかーと思って。で、デビュー。ポスターの下の方を見ると、純散歩のエンディングテーマって書いてあって、ちょうど今流れてるみたいなんですね。えーん。いざを含めてあと3人メンバーがいて、BMF という名前で活動してるみたいです。サークルオブラ f というね曲で。まあ、今さっきちょっと聞いてきたんですけど、うーん、まあまあ、コーラスとダンス頑張ってました。確かに声変わりをし、そうかそうか、成長してるな。子供の成長は早いなぁ。大きくなれよ。ほうほうほうと思いながら見ておりましたとさ。ね、でも31センチの靴のサイズってすごくないですか私の周りでそのサイズは見たことないかも。<笑>あの、旅館とかのさ、何スリッパとか下駄とか、そこまで大きいサイズ対応してないよね。どうすんだろうとか、素朴な疑問が、フォアワンと浮かんじゃったりします。<笑>結局ね、あの仕事レッスンが終わってから1時間ぐらいいざの履歴というかこの写真とかの経歴をいろいろ見てうわーこの頃懐かしいっすねおおこれ誰みたいなそんな話で盛り上がっちゃって10時ぐらいまでレッスン場にいたというねもう帰れ自分みたいなねそんなことをやってましたでもマジびっくり玉マゲッター5つビンゴンゴンゴンゴン